1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. В течение ближайшего часа мы с вами поспорим, как всегда, о важном, о жизненно важном, об актуальном. Сегодня в центре нашего внимания будут политические процессы. Ну и понятно, что отправной точкой для нашей сегодняшней радиорубки стали несостоявшиеся на прошлой неделе... Белорусские протесты. Мы, я думаю, и вы также следили за тем, как ни в четверг, ни в субботу на улице Минска не вышло не просто ожидаемое количество людей. Там было безлюдно, что в общем не очень типично для довольно приятных мартовских дней. Но, собственно, это заставило нас задуматься вот о чем. Если белорусский протест практически аннулирован, то что происходит в нашей стране? И живо оппозиция в России и соседних странах. Вот сегодня давайте об этом и поговорим, и, как всегда, поспорим. И сегодня в этой радиорубке принимают участие депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И политик, президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Борис Борисович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый, Добрый вечер. день. Ну, давайте, я хочу спросить у наших спорщиков, кто первым готов взять слово и донести до наших радиослушателей свою позицию Кивните, махните, покажите руками Никто не хочет Отличная у нас сегодня тема Так что она никому абсолютно не интересна Но я понимаю, что первым забивать мяч не хочется Потому что ваш соперник готов будет отразить все ваши аргументы Ну хорошо, давайте тогда, Евгений Алексеевич Ну вот с вас да, начнем хорошо, Вы начнем. у нас проверенный боец, поэтому давайте, вперед да, Итак, да, жива да. Ли оппозиция в России и соседних странах?
2: Ну, во-первых, надо понимать, что такое оппозиция. Вот если вы упомянули сейчас белорусскую, так называемую оппозицию, белорусские протесты, обратите внимание, команду на, э, вот, скажем так, действия в эти выходные поступила а, из-за рубежа Тихановской, б, явно она там встречается с разными начальниками по всему миру, явно находится под контролем спецслужб, то есть это внешний фактор. И этот внешний фактор достаточно очевидно дал команду белорусам что-то сделать вот в эти выходные. Но, во-первых, мы с вами должны понимать, особенно по предыдущим протестам в Беларуси, которые были полгода назад, и я думаю, что все это понимают, то есть субъекты принятия решений за рубежом, что эти протесты ничего не дадут, сами по себе. То есть не достигнут результата, пока не будет решена проблема с Москвой. То есть либо с Москвой договорятся, чтобы там не летали наши значит, э, самолеты с ядерным оружием над Беларусьей не защищали. Чтобы не было так называемого резерва силовиков, который был тогда сформирован и не был использован, потому что не понадобился. Но он, понятно, что он создавал понимание у Организаторов этих протестов Что у них ничего не получится Даже на завершающей стадии штурма Президентского дворца Их, грубо говоря, остановят Вот этот геополитический фактор И А просто идти э, в никуда В неудачу никто не хочет Поэтому, мне кажется, это были не протесты даже в эти выходные, а это было командно-штабное учения вроде киевских накануне Второй мировой войны, угу. когда проверяли, как работают бригадиры, коммуникации, телеграм-каналы, механизмы. То есть задачи вывести тысячи людей не было. Была задача проверить систему. На тот момент, когда на главные события начнутся в России, в Москве. И вот в этот момент нужно перекрывать все поле. В том числе поле Минска, где у американцев довольно серьезные, и у европейских вассалов довольно серьезная
1: инфраструктура Майдана,
2: и, так сказать, в и так далее. Евгений Алексеевич, по поводу кажется, нашей да, страны,
1: давайте ближе к России, потому что у нас тут тоже вот на некоторых сайтах команда сидельца блогера собирает массовую акцию в его поддержку. Вроде как планирует 500 тысяч участников, правда, по всей стране собрать. Хотя, Ну, я хотят. говорю, планируют, то, да. То, хотят, то да. Есть задача поставлена. Mm-hmm. А организаторы кто?
2: Господа, которые находятся за рубежом. Mm-hmm. Кто встречался с нашим блогером Мировые власти Кто выступает Разные президенты за него И за поддержку этого процесса Байден, вы знаете, он звонил по этому вопросу Меркель, Саркази и так далее То есть, опять же, это не оппозиция Ну, то есть, можно так назвать, что это оппозиция Но это как бы Группа людей и силы, отражающие Внешний фактор То есть, интересы иностранного народа Что О чем задача эти интересы Представляете, заключается у Байдена Саркази, Меркель и так далее Таким образом это тоже внешний фактор на нашей ситуации. Да, он сильный, потому что мы завязаны на зарубежный фактор олигархически, офшорами, завязаны в правовом смысле, потому что верховенство иностранных судов, международное право и так далее. Конституционная реформа у нас не завершена в этом плане, только началась на референдуме. То есть мы там завязаны. Это большая сила у нас в стране, реально. Но это внешний заказчик силы. То есть интересы иностранного народа стоят за вот этой группой. И они будут это делать опираясь на свои интересы, и людей к ним привязано. Соответственно, почему я об этом говорю? Потому что борьба с этими процессами заключается не в том, чтобы удовлетворить оппозицию, вот эту так называемую, ну вот блогерскую, да, а задача стоит отрезать коммуникации этой оппозиции от внешнего фактора, и эти задачи, думаю, например, решаются. Принят закон о, например, физических лицах иностранных агентов, которые получают деньги из-за рубежа, и недопуск их во власти и так далее. Это мы раскроем в нашей Хорошо, Евгений Алексеевич, давайте мы
1: на этом пока завершим вступительную часть. То есть ваша позиция абсолютно понятна. А Теперь хотелось бы передать слово политику, президенту Института региональных проектов и законодательства, Борису Надеждину. Борис Борисович, ну вот, пожалуйста, аргументы прозвучали. Готовы, собственно, их сейчас отбивать? Или просто свою речь по поводу живающего оппозиции на Руси в близлежащих странах?
3: Ну, я так скажу, есть разные точки зрения, почему в государствах случается падение режима, там, перевороты, революции, назовите как хотите. Одна точка зрения, она очень такая древняя, она говорит о том, что это какие-то внешние враги все время наускивают народ, находятся предатели и режим рушится. Ну, между прочим, многие вполне серьезно утверждают, что Владимир Ильича Ленина создатели советского государства и одного из там главных революционеров современности, тоже э, привела к власти германская разведка Есть такая точка зрения, многие так до сих пор думают. Вот. Но я все-таки склоняюсь немножко к другой точке зрения, о том, что режимы рушатся, и революции происходят в первую очередь, потому что начальство данной страны, будь то государь-император Николай II, будь то генсек Михаил Сергеевич Корбачев, там со всеми предыдущими коммунистами, просто становится противным и невыносимым для собственного народа. Вот, собственно, поэтому и происходят революции, там распады страны и так далее. А уже внешние игроки, они, конечно, там ну, по-разному бывают. Когда норовят подтолкнуть, как это было с Януковичем, который сбежал из Украины, когда-то, наоборот, вы будете смеяться, пытаются удержать, Страну от распада, как было с Советским Союзом. Когда Советский Союз распадался реально в 1991 году, собственно, западные страны стимулировали и приветствовали только отделение Прибалтики от СССР. А заметьте, что как бы наоборот уговаривали там не распадаться, украинцев остаться с Россией и так далее. Это уже факт исторический. Поэтому резюмирую, если почему и рушится режим Лукашенко, вовсе не потому, что там кто-то привел Тихановского, это почти не имеет никакого значения, он рушится просто потому, что все белорусы прекрасно знают, что Лукашенко фальсифицировал выборы, нарисовал себе 80%, которых, конечно, не было. Народ возмутился, вышел на улицу, значит, его реально загнали там обратно с помощью силовиков по домам, но радости это никакой нет, и совершенно очевидно, что Лукашенко обречен. А когда вот Евгений рисовал страшную картину, как народ штурмует резиденцию помочь российские силовики, я почему-то вспоминаю другую историю. Был такой правитель Афганистана, его Амин звали, так вот его как раз советские силовики то пристрелили. Могу предположить, что с Лукашенко что-то подобное может вполне произойти, если он дальше будет делать то, что нет.
1: Хорошо. У нас еще есть время для того, чтобы нашим радиослушателям напомнить тему нашей сегодняшней радиорубки «Живали оппозиция в России и соседних странах». Поскольку мы сейчас перейдем к достаточно активной фазе обсуждения этой темы уже в, в таком спарринге, непосредственно между Евгением Федоровым и Борисом Надеждовым, пока вы просто выслушали точки зрения и то, как наши спорщики ответили на этот вопрос. Я напомню, что, во-первых, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить Звонить и ответить на этот вопрос, прозвучать в прямом эфире, довольно развернуто, ну или коротко, это как вам будет удобно. Если же вы хотите принять участие в голосовании, такая возможность тоже есть. В завершении часа итоги голосования подведем. Вам нужно сделать следующим образом. У нас есть и WhatsApp, и Viber, и Telegram. Номер, я думаю, вам известен, 8 967 200 ровно 9702. Вот на этот номер вы отправляете сообщение, короткое «да». Или нет? С ответом, собственно, на вопрос, который мы сегодня и обсуждаем. Жива ли оппозиция в России и соседних странах? Да. Нет? Пожалуйста, отправляйте. Ну и дополнительно можете уже еще одно сообщение отправить с комментариями по этой теме, поскольку действительно в год, когда в сентябре у нас выборы, ясно, что данная деятельность будет только нарастать. Сейчас какое-то временное затишье, спрашиваю я, потому как ясно, что в данной ситуации... Наверное, можно было бы предположить, что какие-то определенные действия оппозиция уже готовит для того, чтобы или как на предыдущих выборах запустить то самое в кавычках «умное голосование», или, как печально собственно, сообщил об этом Леонид Волков, который, кажется, в этой системе разочаровался, он сказал, что поддерживать на этих выборах придется спойлеров и табуреток. Так что, как мы видим, оппозиция может быть и не столь активна сейчас, Действует, но то, что э, она э, существует, это, наверное, ни для кого не секрет и не тайна. А вот какую роль она может сыграть, насколько ее поддерживают э, жители той или иной страны. Но ну, мы сейчас говорим, в принципе, о э, России, но имеем в виду также и о Беларуси, если интересно, и об этом тоже поговорить. Так что, пожалуйста, через несколько минут вперед и ваши телефонные звонки и сообщения на WhatsApp, Viper Telegram мы принимаем и жевали оппозиция в России и соседних странах. Отвечайте на этот вопрос.
0: Радиорубка.
4: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И
0: сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить прорыв лета. Почему так много шума? Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Жива ли оппозиция в России и соседних странах? Сегодня об этом спорят депутат Государственной Думы Евгений Федоров и политик-президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Вы тоже можете принять участие в этом споре. Каким образом? Ну, во-первых, есть возможность заявить о своей позиции, просто проголосовав за ту точку зрения, которая вам ближе. Ответив на этот вопрос коротким сообщением, да или нет. У меня огромная просьба. Вот смотрите, я сейчас зачитаю сообщение. В России оппозиции нет. Вот это сообщение. В голосовании принимать участие не будет По одной простой причине, что э, сообщение должно быть коротким Да или нет Вот тогда голосуйте за ту или иную точку зрения Отправляйте сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 97 два. Ну или можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 97 два. Замечательный вопрос здесь есть Я его задам нашим спорщикам Но после того, как э, услышим Романа из Санкт-Петербурга Роман, здравствуйте
4: Здравствуйте, Роман Санкт-Петербург. Я вот хочу сказать,
2: давно слежу за... Евгением Федоровым, он постоянно говорит так, что наш народ, как бы, не имеет субъектности. Кто-то нам указывает, откуда ты из-за границы и так далее. Мы сами решаем как бы себе. И поэтому просто надо к выборам всех допускать.
4: Тогда будет объективно. Я был наблюдателем в 2012 году на президентских выборах. Извините,
2: на моем 439 м УИКе в Санкт-Петербурге просто переписали протокол. Из 49,5% Владимиру Владимировичу сделали 79%. Понимаете,
4: вот почему народ выходит и почему народ не он? Надо допускать всех к выборам, надо устраивать
2: честные выборы. Если выборы будут честные, никто на улицу никогда не выйдет. Все будет в рамках закона. Так что призываем организовать только честные выборы и всех допускать.
1: Ох, ох ох ох, Роман, спасибо вам огромное, конечно, по поводу честных выборов и то, что народ на улице не выйдет. Ну, наверное, не очень корректно, конечно, показывать в сторону Америки и о честности выборов и того, что произошло после выборов. Ну, давайте в ту сторону смотреть не будем. Понятно, это не наш капитолий, и, собственно, не нам за него слезы лить. И за тех, кто не согласен был с результатами американских выборов очень честных, самых честных в мире. Поэтому, Евгений Алексеевич, вам, собственно, реплика была о нечестных российских выборах. Вам и отвечать, пожалуйста.
2: А, ну, смотрите, ну, во-первых, Борис Борисович во-первых, признает, что все-таки враги внешние есть, но и они были всегда. Но ну, давайте как бы посмотрим. Да, я согласен с его тезисом, что внутри... о внутренних проблемах. Он сказал, что внутренние проблемы, они приводят к недовольству и так далее. И абсолютно точно. Да. Но, собственно говоря, вопрос, откуда проистекают внешние проблемы. Вот я все-таки экономист. И я просто смотрю, да, Россия получает полтора, ну, допустим, низкие зарплаты у нас, да, это же проблема внутренняя, да. Вот э, Россия сегодня получает, э, и мы с вами получаем, полтора процента мирового ВВП, даже меньше. А производит территорию России в четыре раза больше, порядка шести-шести с половиной процентов мирового ВВП территория. Что это значит? Это значит, что есть офшоры, которые являются центрами прибыли для нас и многое другое. Или, например, есть «Газпром», который проставляет газ в Европу бесплатно, потому что стокгольмский арбитраж отнимает у него ровно столько денег, насколько «Газпром» продает свой газ в Европу. То есть бесплатно получается для «Газпрома» и так далее. То есть есть статус России, Путин его называет статус «часть однополярного мира», да, то есть провинция из-за которого мы не можем зарабатывать и получать столько, сколько реально работает наш народ. Отсюда и низкие зарплаты, отсюда в через раза меньше, чем должны были бы быть. Но этот фактор, система отношений с другими государствами, мы его начали решать на референдуме прошлого года. То есть верховенство российского закона, мы этим, вот я лично занимаемся, вот у меня плакат по референдуму аж еще с 2014-2017 года стоит. То есть мы понимаем эти процессы сразу. Но вот Идет, когда внешний фактор влияет на наши процессы через оппозицию, он борется за то, чтобы у нас были низкие зарплаты, потому что эти деньги получает он, понимаете? И доходы через офшоры получает американская, английская экономика через доллары. Поэтому тот процесс, который сегодня запущен в Россию, он как раз и решает проблему внутреннего фактора. Но для этого надо преодолеть сопротивление и, к сожалению, Та часть оппозиции которая вот блогерская тихановская она и направлена на обеспечение интересов внешнего фактора чтобы они жили на наш счет на самом деле это обычная историческая ситуация называется колониальная зависимость и вот это и стратегическая линия дальше отношение оппозиции к этому вопросу главное да если внутренняя российская оппозиция не связана с внешним фактором есть но реально ее голос очень слаб Потому что ее не допускают реально. У нее нет денег, у нее нет покровителя Байдена. И в результате она очень слаба. И и, и ее идеи, они как бы не звучат в обществе. Вот ее надо на выборы допускать как можно больше. Ее надо, если хотите, ей помогать, проталкивать. А вот та часть оппозиции, которая работает в интересах иностранных государств, в конкурентном плане смысле этого слова, ее как раз надо сдерживать законами, чем мы сейчас и занимаемся. Принято uh-huh. вот сейчас только 120 законов о суверенитете за
1: последние три месяца после референдума. Евгений Алексеевич, давайте Борис Борисовичу дадим слово, а то он, он очень внимательно, судя по всему, конспектирует за, за вами, чтобы ответить на все высказанные в адрес оппозиции и зарубежных кураторов претензии. Ну что, есть что ответить, Борис Борисович? А то у нас телефонные звонки тут есть. Готовы парировать? Ну,
3: смотрите, uh-huh. все вот эти законы, о которых говорит, Евгений, действительно принимаются законы абсолютно идиотские, меня других слов нет. И реально их цель заключается вовсе не в том, чтобы воспрепятствовать э, вмешательству из-за рубежа. Это такая совершенно мало кого реально волнующая проблема. Совершенно другом, Чтобы приклеить к оппозиции ярлык врагов народа, изменников, родины, предателей. И на этом основании во-первых, не пустить их на выборы тупо, да, потому что большинство этих законов выглядит так. То, что там нарушил, там иностранным агентом оказался или там нарушил, там не знаю, правила пикетирования нарушил, тот до свидания в выборах не участвует. В таких примерах уже много. Речь идет о Юле Галямина и сейчас Жене Ройзмана тоже практически отключают от выборов, от участия. А вторая история следующая. Поскольку победить начальство не может без масштабных квалификаций, у нас, конечно, все-таки лучше ситуация, чем в Беларуси кстати, благодаря моим личным усилиям в основном могу потом отдельно рассказать, какой мой неоценимый вклад в честные выборы и почему в России классифицировать так нельзя, как в Беларуси. Вот. А вторая задача такая. Если какие-то враги народа в кавычках будут кричать, все классифицировали, там набросали Единой России и так далее, то будет сказано, ага, это и есть иностранное вмешательство. И каждый, кто за честные выборы, иностранный агент шпионов. Резюмирую. все, о чем говорит Евгений, направлено на то, чтобы удержать у власти существующее начальство, и больше ни на что вообще. Можно сколько угодно рассуждать о том, что позиция маргинальная, слабая, там живет на гранте и так далее. Но дело же не в Навальным, дело не в Тихановске. Дело в другом. Дело в том, что все больше людей, все больше людей разочаровывается и в правящей партии Единая Россия, если мы говорим про Россию и в Лукашенко. Уж там большинство разочаровалось. И в Путине, к сожалению, все больше и больше людей разочаровывается. Доверие к Путину падает, там, ну, заметно упало по сравнению с 2014 годом, продолжает падать. И 35% населения России, товарищи, 35% это много людей. Они были против пенсионных поправок, которые дали Путину. Я говорю про реальные результаты, не про то, что нарисовали там 80% за, а про то, что я видел своими глазами сейчас. А, и так вот, 35% против того, что Путин правил вечно, и хотят смены власти в стране. Борис Борисович, Борис, а можете пояснить
1: это... вот эту вот, вот только что прозвучавшую мысль о том, что э, вы видели на участках э, 35% и на всех участках э, эту Нет, цифру? Вы все обош... объехали все участки? Нет, а, а что это за выборка? Я просто я хочу понять, откуда эти ваши 35% давайте, взялись? Давайте я сначала расскажу, почему. Давайте, давайте.
3: Памятник Дело в том, что Именно я в 2002 году, а я был одним из авторов закона об основной гарантии избирательных прав, вставил туда такую норму, которая имеет принципиальное значение для того, чтобы классификация нужно было поймать, а именно: в России с 2002 года публикуются все официальные результаты всех выборов, которые вообще проходят до избирательного участка. Вы можете зайти на сайт центра избиркома или региональной избирательной комиссии найти любой избирательный участок и увидеть, какие там результаты. Кстати, в Беларуси этого нет. Поэтому Ермошина представитель Белорусского центра сборкома тупо нарисовала у себя в кабинете в вот эти 81 просто нарисовала. Потому что в Беларуси до сих пор, товарищи, не опубликованы никакие вообще результаты выборов по городам, районам, поселкам и так То далее. То есть, Борис
1: Борисович, давайте, да, замечательно. Значит, резюмируя а теперь, потом, две трети, приятно, секунду. Да, вот да, смотрите, здесь реальное... а, у нас просто телефонный звонок и две минуты до ухода на новости. Расскажу, Исключительно. Знаю, замечательно. Замечательно. Просто, знаете, мне очень а, нравится вот это. Как иногда подается одна и та же информация: 36% россиян это одна треть россиян, правильно? То есть, две трети проголосовали, одна треть, как бы. Да, так э, есть. Реальный результат 65% Да, это понятно. Но просто давайте вспоминать, что все-таки две трети были за. Две я трети, не а не наоборот. Это значит, что большинством голосов я поправки были приняты. Я да. вам больше скажу. Да. Я почти Н... уверен, что Лукашенко набрал больше, чем Тихановская. Тихановская это поверю. точно, да. Это да. У нас минута остаются. не 80%. Не восемьдесят. понятно. 80%. Анатолий, Лукашенко... Секунду. Анатолий из Московской области. Анатолий, пожалуйста, коротко. У нас меньше минуты. Слушаем вас. Алло, добрый да, вечер. Да, здравствуйте. Вот,
3: я как бы хотел задать вопрос Борису Борисовичу. Угу. Вот, смотрите. В Минске акции протеста, они все начались после выборов. То есть, как бы председатель комиссии, понятно, сделала подлог. Вот, как как бы Борис Борисович относится к назначению Панфиловой, и будет ли у нас такой сюжет как вот в Беларуси, что он думает. Все, спасибо большое. Я просто хочу Хотя напомнить, что
1: у нас честное... э, все-таки выборы в Государственную Думу в честное, сентябре, да. а не выборы президента, давайте. поэтому э, по поводу вот этой истории давайте мы все-таки, э, наверное, подождем. Не в этом году э, это нужно обсуждать, но тем не менее, если вам ответ на этот вопрос интересен, вы его обязательно услышите после новостей середины часа. Я напомню, у нас по-прежнему открыто голосование WhatsApp, Weber, Telegram 967 200 ровно 9702. Живали оппозиции в России и соседних странах. Да или нет?
0: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Радиорубка. Будет жарко.
1: Президент Литвы считает, что российское государство, цитирую, явно вздрагивает от крепнущей оппозиции, пытается ее подавить самым грубым образом, преследует лидеров оппозиции. Это одна точка зрения. С мировоззрением... Алексея Навального не согласна большинство россиян. В этом уверен пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. А, так вот, оппозиция в нашей стране или в близлежащих ли странах жива, или нет? Вот этот вопрос сегодня и обсуждаем в рамках программы Радиорубка. Депутат Государственной Думы Евгений Федоров и политик президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Я напомню нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении и вы можете принять участие в голосовании. Идет оно достаточно активно. Вот я смотрю по результатам. Пока естественно не буду говорить за какую позицию голосуют больше, но тем не менее, что вам нужно сделать для того, чтобы в нем принять участие? Отправить на WhatsApp, Viber в Telegram короткое сообщение да или нет с ответом на вопрос. Жива ли оппозиция в России и соседних странах? Да, нет. Отправляйте ваше сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Быстро зачитываю то, что уже написано нашими слушателями. Итак, господин Федоров, а как он относится к таким способам борьбы с оппозицией, как изолирование неугодных до выборов? Спрашивают из Саратовской области. Из Звенигорода Сергей написал, оппозиция ранена, но не смертельная. Всем известно, что раненый зверь более опасен. Центральная власть заигралась в суверенную демократию. Далее, все эти оппозиционеры – это те, кого отодвинули от кормушки. Как только их отодвигают, так сразу все становятся ярыми борцами за справедливость, пишут из Иркутской области. Нет у нас честных выборов, считает Липецкая область. Из Норвегии Артем спрашивает, Борис, а кого вы видите вместо Путина в кресле президента на данном момент из оппозиции, неважно системный или не системный ну и вслед за этим вопрос сразу в догонку из-за Нижегородской области, простите, а есть или нет оппозиция, что это нам дает, это для нас хорошо или плохо, Борис Борисович, ну поскольку из Норвегии вопрос был адресован вам, поэтому давайте и отвечайте, кого из оппозиции системной или не системной вы видите в президентском кресле
3: знаете, да Почти кого угодно. Кто такой Путин, собственно? Кто, кто знал Путина в 99-м году, пока его Ельцин за ручку к Кремлю не привел? Но Путин молодец, он вписался, справился, действительно стал реальным лидером страны тут. Ничего. Поэтому ну, очень много есть сильных мужчин, вот, которые, вот если их также посадить в Кремль, как Путин в 99-м году, очень скоро будут любимыми. Боюсь, что некоторые будут пытаться, как и Путин, стать единственными и незаменимыми. И навсегда. В этом же главная проблема. А править России, ну, когда у вас 100 долларов
2: цены на нефть забороли, ну, практически любой человек может... Да-да-да, да, да, пожалуйста, я вижу, Евгений Алексеевич, давайте хотел задать вопрос Борису Борисовичу, да. потому что он критиковал наши законы. Ну, вот такой простой да. вопрос. Хорошо или плохо, если в России начальники подготовленные в Соединенных Штатах Америки, э, за деньги Соединенных Штатов Америки, бюджета, как начальники, у них это называется, политические лидеры э, нашей страны. Вот хорошо это или плохо. Для справки, таких начальников, по данным закона США, пояснительной записки в России, подготовлены 88 тысяч человек. И э, понятно, что после принятия этого закона, его, он вступил в силу буквально пару месяцев назад, о национальной безопасности, угрозах национальной безопасности. Часть людей этих тихо отползет из власти, но, тем не менее, 88 тысяч человек. Вот хорошо или плохо, что нами правят подготовленные в США сейчас, я, я, я сейчас закончу. Например, например даже, такие, даже такие патриоты учились в Соединенных Штатах Америки управление России, как, например, там Прилепин, Михеев и многие другие. Вот хорошо это или плохо? Не имеет ну простой совсем. вопрос. Совсем.
3: Я так скажу, Евгений, у нас полно людей э, из бюрократии, мы знаем их очень много, которые э, вполне себе были местные, никогда на западе вроде не учились, выросли тут всю жизнь, поработали там мэрами, депутатами, кстати еще кем-то, а потом выяснилось, что они наворовали много, и они убегают на этот Запад, где у них уже приготовлены, и живут.
2: Какая и которых, обратите внимание, их не выдает, а назначает им статус олигархов, ну, а просто. других людей а, а, на Западе назначают санкционными людьми, Слушай, им запрещают владеть имуществом. То есть, смотрите, если, это, человек, это, если человек близок... Борис Борис если Правда. человек близок к Путину, то он под санкциями, и ему нельзя иметь имущество. Если человек украл, украл в России миллиарды... Он может в Лондоне быть владельцем олигархов. Все нормально. Это управляемый процесс, который управляет ситуацией в России. Вообще никого не интересует Евгений. Совсем никого не Нет, интересует. ну просто, ну слушайте, что? ну когда нами управляют иностранные люди, подго- чиновники, а, а что, ну, а, назначенные люди, из Вашингтона... ...депутатам в ну, России,
3: ну, подожди, голосуют ну,
2: за эти ну, законы, Борис, а ну, ну, слушайте, в мост, Вот просто, вот, вот, в этом и, ну, Борис, вот в этом и есть ключевая история, да. что когда Россия зарабатывает в четыре раза больше, чем получает, это по этой причине. Таким образом, как только мы решаем проблему выхода из однополярного мира суверенитета, что наметилось на референдуме прошлого года, мы автоматически повышаем возможности России, в том числе доходы населения, в 4 раза. Но это же очевидно. Сейчас деньги нашего Газпрома идут в карман американцев. В этом случае будут в наш
1: карман. Ну, что тут плохого? Давайте послушаем, начните, Андрея, вы хорошие
3: депутаты, хорошо. Замечательно. Борис Большое, прошу прощения, большие расходы, uh-huh. само по себе уже, основание, возьмите уголовное дело. Вот с
1: этого начните. Тогда Замечательно. А, хотелось бы, чтобы еще и подход у всех ко всем был, ну, желательно равный. Вот если бы. Я просто представляю, на секундочку. Не, Евгений, Алексеевич, вам крепчайшего здоровья желаю. Но если бы, не дай бог, вот в период коронавируса, когда у нас действовали ограничения, а, какая бы, какая-то бы какая неприятность со здоровьем случилась у Евгения Алексеевича, и его личным самолетом бы вывезли в Великобританию, допустим, и там бы в какой-нибудь частной клинике он бы лечился, и об этом узнал бы весь мир. Я Вот что-то мне подсказывает, что вы же первые начали бы в адрес Евгения Алексеевича высказывать очень нелицеприятные вещи. Да. Секунду, Нет, секунду, не стали секунду. бы, да? Я не просто? стали бы. Нет, Хорошо, подожди, ладно, подожди, все. Подожди, да, речь
2: да, идет да. о другом. Речь идет не о том, что люди ездят за границу.
1: А речь идет о том, что за границей, я не на о... деньги... Вы не понимаете, а, ну, я, я говорю не Нет, о людях, не... которые подождь. ездят, а о людях, которых личным самолетом, когда действуют коронавирусное подождь. ограничение, выводят на лечение в клинику Нет. германскую. Нет. Я об этих Под, людях
2: подождь. говорю. Подожди, а я говорю о людях, которые Давайте. нами управляют, либо хотят управлять, которые для этого подготовлены американскими властями, чтобы нас управлять. У американских властей другая мотивация. Наша мотивация работать на Россию, американских властей или других иностранных мотивации, чтобы Россия работала на них. Это же очевидно. И по этой программе 88 тысяч человек подготовлено. Что плохого в законе, который сейчас принят, по которому эти люди не должны быть во власти? Ну, а их много во власти? Но это же хороший закон. Он повысит благосостояние граждан России. Очевидно, повысит. Потому что он работает на то, чтобы российские власти работали на Россию. Это хорошо, это и есть реформа, которая сейчас проводится после
1: референдума. Борис надо или их плохо? продолжать. Плохо это, это или хорошо? Не
3: вообще никакого значения от слова совсем. Главная проблема страны связана не с тем, что у нас во власть рвутся американские шпионы там или их агенты. Главная проблема в другом в том, что наше начальство не слышит то, что ему народ говорит.
1: Простите, народ И, говорит что, одно. Мы что, хотим что, равных, что? в равного отношения к каждому. Неважно, кто он. Он чиновник или он а, простой рабочий на заводе? Мы хотим, чтобы для всех действовали одни законы. Мы хотим, да, чтобы я для я... правильно? А что получается? Сейчас, когда а, Навального вдруг неожиданно заболела нога, понимаете, тут параллели с Юлей Тимошенко просто напрашиваются, спина нога заболела. Понимаете? Сразу давайте под Описывать. Ему надо создавать условия особые. Вы посмотрите, что творится. У него глаз зеленкой залит. В Испанию лечиться по-после, полетел. Не У него, дорогой, понимаете ли, трусы в отравили? В Германию лечить по-прос. это равные права или нет? По-после, Покажите по-после, мне ребенка, которого в период коронавируса Ангела по-после. Меркель вывезла и для лечения в клинику вопрос, Шарите. Покажите мне ответить, этого на ребенка. Простой вопрос. На Давайте.
3: Вопрос, Много ли существует в мире людей, которых пыталась отравить ФСБ?
2: Uh, будем так корректно скажем. Хорошо. Не ну, не это, может, но но, это, не это, не но это, это вы распространяете Слушайте, просто ну... липу. Ну, Борис Борисович, ну неприлично. Неприлично человеку, так
1: сказать, с таким политическим Борис, опытом, Борис знать откровенно. у меня липу. вопрос. А можно было бы, чтобы Россия скрипалей к себе на лечение вывезла? Ну, ну а м- можно или нет, а? а? Ну, а вот что? как-то Скрипаля нельзя.
3: или уже там, наш агент, уже там. А,
2: так?
1: ну, вот, понятно. И, и,
2: и все-таки угу. я отвечу а на, на вопрос, хорошо. Э, э, да да, нет, на вопрос хорошо. Борис Борисович, я отвечу да. коротко, да? Угу. Вот, Борис Борисович, вот потому начальство и не слышит, что начальство в России, многое начальство, боятся больше американцев, которые угу. не, не, не назначат на должности начальников, а для этого надо пройти учебу там, чем наш народ. Вот для этого и есть проблема суверенитета, и она решается. И напоминаю, что суверенитет, это свобода независимость отечества, это был главный лозунг всех наших отечественных войн. И это же не случайно все происходит. Послушайте меня, послушайте меня, я уже давно на свете живу. да?
3: Вот я точно знаю одно. Вот как только начальство наше, это не относится не только к Путину, это относится там к государям-императорам, к советским генсекам, как, то, как только наше начальство начинает говорить, что враги кругом хотят все развалить, это означает, что реально другая проблема. Это недовольство огромной массы населения, что крестьянами и солдатами в 17-м году, что там советскими людьми в девяносто м году, что сейчас, да, в вот, С
2: точки зрения Правящей этого закона, вот в этом проблема. С точки, с точки зрения этого закона развалить хотят подготовленные в США 88 тысяч, 88 тысяч. чиновников, Хорошо. которые и, взяли все, там Мы деньги. это поняли. Вот.
1: Давайте мы сейчас уходим на небольшую паузу, после которой вступим в финальную стадию программы «Радиорубка».
0: Радиорубка Мы не будем говорить про Госдуму. Давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке. Да, да. Из 10 попыток пароля осталось 2. Ну, бывает. Забыл <смех> пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном мордоре или в их светлом эльфийском королевстве. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
4: Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Живая оппозиция в России и соседних странах. Сегодня об этом спорят депутат Государственной Думы Евгений Федоров и политик, президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Нашим радиослушателям напоминаю, что это финальная эм, стадия обсуждения этой темы, финальный эфирный кусочек, поэтому давайте мы, если хотим принять участие в голосовании, сделаем это вот прямо в ближайшие минуты. На номер 8 967 200 ровно 9702 в WhatsApp, и Telegram отправьте сообщение со словом «Да» или со Словом, нет. Это и будет, собственно, выражение вашей позиции и ответа на вопрос, жива ли оппозиция в России и соседних странах. Быстро зачитываю очередные сообщения и телефонный звонок у нас тут Андрей Андрея Забакана ждет. Итак, что пишет нам Артур из Ставрополя? Законы о национальном суверенитете направлены, чтобы не было в России нормальной демократии. Я против этих законов. России нужно налаживать отношения с Западом. Борис Борисович, пишут из Москвы, опрашиваю постоянно около 50 человек своих знакомых и коллег Проценты моих опросов плюс-минус соответствуют ВЦОМу, член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это, видимо, ирония была. А следующее сообщение. Кирилл из Москвы хочет спросить у депутата, есть ли у него недвижимость за рубежом. И есть ли загранпаспорт, часто ли он туда ездит и не собирается ли остаться там жить. Далее, что еще. «У Путина нельзя отнять победу над терроризмом и окончание гражданской войны в Чечне. Любой человек старше 25 лет это помнит и понимает». Далее, из Липецкой области. «Чем лучше ваши чиновники и депутаты, имеющие собственность за рубежом, и чьи дети, интересно, там живут?» Что еще спросите, пожалуйста, Надеждина? Он правда инициатор жалобы в Венецианскую комиссию на поправки в Конституцию? Он правда хочет, чтобы в Думе были граждане США или чтобы иностранец мог ломиться в президенты Российской Федерации? Спрашивают из Краснодарского края. Ну давайте, Борис Борисович, вперед. А, а, отвечать. Ах, вы хотите? Ну давайте, Евгений а, Алексеевич. Был ну, вопрос, да? Ну, да. Прямой вопрос, прямой ответ. Mm-hmm. Ну нет
2: имущества и хочу сказать, что я как раз был лично я автором. Проекта закона, по которому запрещено чиновникам иметь имущество за рубежом, иметь двойное гражданство и бизнес за рубежом. К сожалению, первая часть закона еще не прошла о запрете имущества, вы знаете, по бизнесу и гражданству, потом этот же вопрос был выдвинут и президентом. И э, этот закон прошел и был закреплен даже на нашем референдуме К сожалению, загранпаспорта у меня нету Хотя он, вообще говоря, мне нужен, потому что я калининградец А в Калининград не всегда самолетом удобно лететь Иногда надо поездом, для этого нужен загранпаспорт Но у меня его, к сожалению, нет, приходится летать только самолетами Ну,
1: вообще-то нужен был бы Так, Борис Борисович, вам там тоже были вопросы. Готовы на них ответить?
3: Давайте по порядку поступление.
1: Давайте Ну, про венецианскую комиссию.
3: комиссию нет. Я никогда в жизни не пойду в зарубежные суды там и не буду писать в Конгресс просьбы санкции какие-то наложить против российских чиновников. Я считаю, что нашими проблемами должны сами разбираться. И я был против поправок Конституции вовсе не потому, отвечая на другой вопрос, что там как-то нарушали права иностранцев стать президентом России. Думаю, что это нереалистично просто. Президентом России в обозримом будущем будет русский мужчина, вполне сознательно проживший всю жизнь в России. Вот. А по другой причине. Я был против того, что Путин правил вечно, я был против нарушения самой Конституции в ходе принятия поправок. Я против того, что результаты общероссийского голосования были фальсифицированы, ну, там шло на пеньках, семь дней и так далее. Вот моя честная позиция, никогда не отрекаюсь. Кстати, параллельно отвечаю на два других коротко вопросов, которые были раньше. А именно, как я узнал, что на самом деле за Конституцию 65 на 35 на всех ли участках я наблюдал? Конечно, дорогие товарищи, я наблюдал не на всех участках в стране. В стране существует только один отдельно взятый город, Долгопрудный, где мои наблюдатели реально закрыли практически все избирательные участки. Я вам могу сказать, что результаты голосования по участкам, где были наблюдения плотные, все семь дней. Это очень тяжело было, между. Прочим, но я сделал. Они как раз вот ровно такие же, 65 на 35, резко отличаются от соседних городов, Химки или Ломня и от всех других городов, где не было никакого наблюдения, результат 80 на 20. Вот все, что я хочу сказать.
1: А вот нам, кстати, наш, прошу прощения, радиослушатель пишет, что он э, реально э, член избирательной комиссии. но ну, тогда, наверное, не в ЦИОМ, потому что я зацепилась именно за это, а, наверное, все-таки э, ЦИКа. Но, э, Ладно, давайте послушаем Андрея из Абакана. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень приятно было вас слышать. Тут спорить можно до бесконечности. Как бы и один прав, и другой прав. Но, поясняю, если мы будем подпадать под влияние Запада, то есть это партия эксплуататоров, а если мы будем слушать э, себя и народ и ради памяти предков, то это партия, народная партия. Вот просто нужно идеологию, роль партии, демократический централизм в единой России. Путин все равно победит, однозначно. Подтасованы будут, не подтасованы выборы. Ну просто э, оппозиция действует внутри власти. Вот это должен народ понимать. И все будет двухпартийная система.
1: Понятно. Я в общем, э, не так, что называется, опасные э, в качестве движущей оппозиционные силы дети, выходящие на улицы, как оппозиция, засевшая во власти. Вот, собственно, перефразирую то, что мы сейчас услышали да. от Андрея. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702, Телефон прямого эфира. И э, вот такие сообщения. Какая оппозиция, пишет нам из Москвы. Я даже на работе слово против начальства сказать боюсь. А, опять же, из Москвы, ну, естественно, другой номер. Я, народ, хочу, чтобы Путин правил долго. А вот на пишут из Америки, запугал вас Путин. А где, собственно, те два врача, которые спасали Навального? Что, скоропостижно скончались, хотя да. старыми не были? Ну вот видите, там из Америки-то как-то ситуация-то в России поведнее будет, вероятно. Ну что, давайте следующие телефонные звонки. И я напомню, что... У... А, да, полтора минуты остается. Наверное, не успеем. Сейчас есть возможность услышать финальное слово в ответе на вопрос «Живали оппозиция в России и соседних странах от наших спор. Потом подведу итоги голосования. Ну, давайте, Евгений Алексеевич, вы начинали первым, поэтому давайте заканчивать будет Борис Борисович. Вам слово, коротко, если можно. Итак, жива оппозиция или нет? Борис Борисович. А, я? Да, да, вы, вы, вы. Ага, давайте.
3: Хорошо, я коротко. Оппозиция жива просто потому, что треть населения страны не хочет продолжения того курса, который ведет Единая Россия, Путин и так далее. Это много людей. Дальше. Я считаю, что критический момент, конечно, это ход выбора в государственную группу. Если будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты, если я и другие наблюдатели увижу, что честно посчитали голоса, пусть даже победит «Ледяная Россия», я скажу, все, окей, народ решил так, я принимаю. Но если, дорогие начальники, мы заметим масштабные фальсификации или массовый недопуск оппозиционеров вполне наших, российских, а не американских выборов, но тогда не обессудьте, тогда я лично буду призывать к массовым выступлению. Понятно,
1: Конечно. все, Борис Борисович, похамплю. все, вынуждено вас прерывать только по одной простой причине, у нас заканчивается время. Я не даю слово Евгению Федорову по одной простой причине, что в ответе на вопрос «Живали оппозиция в России и соседних странах?» 54% наших радиослушателей сказали, что «нет». А это значит, что в данной ситуации, наверное, Евгению Федорову нет смысла говорить о своей позиции, потому что ее на данный момент разделили большинство наших радиослушателей, которые сказали, что оппозиция в России и соседних странах, увы, скончалась.
4: Радиорубка